0: Herzlich Willkommen bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, schön, dass du wieder unseren Podcast hörst. Auch diesmal wird es sich wieder lohnen. In dieser Folge überraschen wir dich mit dem ersten Teil eines Quiz, an dem wir teilnehmen durften. Also ähm, wir im Sinne von Olli und Elias. Diesen Contest rief Ralf Grabuschnik vom Podcast Déjà-vu ins Leben. Und als quizherprobte und geschichtsinteressierte Podcaster sind Olli und später Elias gern der Einladung gefolgt, bei diesem Wettstreit mitzumischen. Es wird mehrere Vorrunden und anschließend ein Finale geben. Und nun viel Spaß beim Mitraten. <lacht>
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum großen Déjà-vu-Geschichte-Quiz 2020, der besten und ich glaube einzigen Podcast-Game-Show Deutschlands und heute sind wir hier in der ersten Runde mit Philipp, hallo Philipp. Hallo. Und mit Oliver, Olli, was ist der Lieber?
2: Ja, Olli gerne.
1: Und mit Olli, hallo, grüß dich. Wir haben ja irgendwie ein bisschen im Podcastland das Problem, dass man zu viel über sich selbst redet. Das heißt, ich habe euch vorher ja gebeten, ein bisschen was über den anderen in Erfahrung zu bringen. Darf ich euch bitten, euch gegenseitig vorzustellen? Vielleicht, äh, Philipp, willst du mal Olli vorstellen für die Hörer? Oder?
3: Gerne doch. Meine Damen und Herren, hören Sie nun gleich Olli bzw. Oliver Glasner, ein Elektroniker aus dem wunderschönen Köln, der sein Geschichts Schwerpunkt vor allem auf der Antike liegen hat, ist zwar kein studierter Wissenschaftler im Bereich Geschichte, aber doch recht gut gerüstet in dem Bereich. Er ist nicht nur Podcast-Junkie und steht auf Hörspiele, ist auch großer Freund von Akte X und hat deswegen 2019 nicht nur erfolgreich einen Escape Room verlassen, sondern auch den Akte X-Cast <lacht> sich darauf eingelassen, darüber zu sprechen. Auf Twitter findet ihr ihn hier als Revilio79. Und sein Hauptpodcast, für den er jetzt natürlich hier bekannt ist, ist Historia Universalis. Die haben keine Angst, auch mal die Stundenmarke zu knacken und sprechen in nunmehr 65 Folgen, also 64 und eine Nullnummer. Und die sind in dem Fall Elisia, Elias, Carol und eben unser Oliver bzw. Oli in einem beeindruckenden Podcast, der ein mannigfaltiges Literaturverzeichnis birgt über alle möglichen Dinge der Geschichte. Das geht los mit dem Einordnen von Epochen, der Nahen Ostkonflikt, die deutsche Kolonialgeschichte und nun zuletzt eine sehr empfehlenswerte Interviewfolge. Oma, wie war das denn im
1: Krieg? Unbedingt reinhören. Unfassbar, Philipp, wie du da vorbereitet bist. Da, da wünsche ich mir, dass die Leute nicht so viel über sich selber reden, und dann schaffst du gleich viel über die andere Person zu reden. Großartig. Ich hoffe, die meisten <lacht> Sachen stimmen.
2: Ich habe jetzt <lacht> nichts vernommen, was nicht stimmt. Sehr gut.
1: <lacht> Wunderbar. Ja, Olli, willst du uns Philipp mal vorstellen?
2: Ja, Philipp, äh, wohl geboren in Erlangen, wenn es stimmt. Einige Quellen geben an, dass er aus Höchstadt stammt, also wahrscheinlich dort aufgewachsen ist. Und das liegt genau wie Erlangen, nördlich von Nürnberg. Und da ist er derzeit wohl ansässig. Hat wohl einen großen Fabel für Computer, weshalb es auch nicht wundert, dass er einen Master of Science in Informatik gemacht hat. Ja, und in dem Bereich scheint er auch weiterhin tätig zu sein. Aber ich hoffe, er ist mir nicht böse, wenn ich er noch sage, er scheint auch sehr mitteilungsbedürftig zu sein. Ich meine, was wir alle im Bereich Podcast natürlich sehen. <lacht> ja. Denn er steht auch gern auf Bühnen, wo er zum Beispiel bei Poetry Slams teilgenommen hat. Oder er ist fester Bestandteil des Improvis Impri Ach. Improvisationstheaters volle Möhre. In seinem Podcast Halbgar hat er einige Podcast-Konzepte ausprobiert, wo er zum Beispiel über Filmtheorien redet oder einen Nachruf auf eingestellte oder beendete Podcasts hält. Aber der Podcast, wegen dem wir hier sind, ist der Ach-Podcast ähm, oder wie Sie selbst sagen, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Ja, in diesem Podcast widmet sich Philipp zusammen mit seinem Partner Dominik und Jürgen dem Thema Geschichte und verarbeiten das Ganze etwas humorvoller. Kennengelernt, laut Überlieferung haben die sich wohl bei einem Treffen für Computernerds in Hamburg, also wo auch sonst, trifft man drei Nürnberger, die dann auch gerne nachher zusammen podcasten. Und er gilt in der Truppe als der Lustige, weshalb ich mich sehr freue auf diesen Podcast.
1: Oh, wunderschön. Ah. <lacht> ja, vielen Dank. Das funktioniert ja weitaus besser als, als überhaupt erhofft. Ja. Wir in diesem Quiz haben vor uns insgesamt vier Vorrunden. Es sind acht Leute, haben sich gefunden aus dem erweiterten Geschichtsuniversum in der Podcast-Welt. Heute sind wir hier in der ersten Runde und am Ende werden sich die vier Gewinner im Finale gegenüberstehen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg und heute mit Olli und Philipp, mit euch zwei, werden wir drei Runden dieses Quizes spielen. Es werden drei verschiedene Kategorien sein und wer am Ende mehr Punkte hat, der kommt ins Finale. Ganz einfach. Seid ihr bereit? Jawohl, bereit. Ach, und was ich noch vergessen habe, natürlich, es gibt auch einen Preis. Es wird in, also für den Sieger am Schluss dann, ne, es wird in dieser Show immer wieder ganz schlechte Audioeinspieler geben, die ich mit Gitarre oder und oder Mandoline eingespielt habe. Und der Sieger, der bekommt dann ein schlecht komponiertes Jingle von mir und kann damit machen, was er oder sie will. So, sei es drum. Die erste Kategorie heute wird sein Jeopardy. 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 Ganz genau. Jeopardy kennt man vielleicht, so aus dem US, aber nicht nur US-Fernsehen. Wir spielen eine leicht vereinfachte Variante davon. Und zwar ist es einfach ein umgekehrtes Quiz. Ich gebe euch Antworten und ihr müsst mir die Frage nennen. Wir fangen an mit einer Antwort. Wenn ihr es nicht wisst, gibt es dann quasi noch mehr, bis zu vier Antworten. Und ihr dürft jederzeit raten, indem ihr den Basser betätigt, Das einfach. ihr ruft einfach euren Namen ins Mikrofon. Dann dürft ihr beantworten oder es versuchen. Wenn es nicht gelingt, wenn die Antwort falsch ist, darf der andere es versuchen. Und mit jeder bekannten Antwort, die es gibt, gibt es einen Punkt weniger zu gewinnen. Also von vier bis ein Punkte, einen Punkt so rum pro Frage. Frage Nummer eins, beziehungsweise erste Antwort, Polen. Möchte jemand raten? Sonst geht's weiter. Na gut. Eine zweite Antwort. Malta. Was, Philipp, was sind die
3: europäischen ähm, EU-Länder?
1: Nicht ganz korrekt. Olli, möchtest du es versuchen?
2: Hm. Fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts zu ein.
1: Dann kommt der nächste Hinweis. Slowenien. Ich glaube, ich muss dann im Hintergrund ein bisschen Quizmusik anschauen. Das klingelt auch nicht. Dann
3: der letzte, Zypern. Philipp, was sind Länder, die, was sind Länder, die bei der EU-Erweiterung dazugekommen sind?
1: Richtig. Welche Staaten traten der EU im Jahr ja. 2004 bei? Das ist also ein Punkt für Philipp. Und wir kommen... Zur nächsten Frage, wo ist das Jingle für die nächste Frage? Jetzt wird es ein bisschen obskurer, aber ich glaube, man kann es erraten. Die erste Antwort, Hattori Hanzo. Hattori Hanso, wenn ich das richtig
0: ausspreche. Hm. Hm? Ja.
3: Philipp, was sind Charaktere
1: im Film Kill Bill? Ich kann dir leider nicht sagen, ob der tatsächlich drin vorkommt, aber das ist nicht die Frage, nach der ich suche. Olli, einen Tipp oder nächster Hinweis?
2: Ähm, berühmte japanische Schwertmacher?
1: Kann ich so nicht gelten lassen, aber ich, ich sage mal, es ist warm und gebe den nächsten Hinweis. Date Masamune. Die Richtung hat gestimmt.
0: Äh,
1: Philipp, was sind Samurai? Ja. Nenne einige berühmte Samurai.
2: Ach, das waren so, okay. Mhm.
1: Die weiteren Namen wären gewesen Takeda Shingen und Toyotomi Hideyoshi, laut einer zweiminütigen Wikipedia-Recherche zumindest. <lacht>
3: Es gibt, wenn ich mich ganz täusche, in, eben in Kill Bill so eine Diskussion darum, dass es ein Hattori Hanzo-Schwert sei, was eine Figur führt. Und deswegen hat es sofort geklingelt. Und weil du vorhin auch noch gesagt hast, Ach. oh, Filme, deswegen bin ich da gleich in die Richtung abge abgebogen.
2: Ah ja, tatsächlich, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Deswegen meinte ich halt, dass es ein Schwertmacher in dem Film, glaube ich, ist. Ne? Ist das nicht so?
0: Hm.
1: Ja,
2: ich das ich kann glaub, jetzt natürlich ja.
1: entweder bedeuten. Ja. Das kann jetzt heißen, dass dieser Mann beides war, oder? Ja, also, Entschuldigung? Ja, es ist
2: eine, eine Filmfigur. Also ne? ja klar, hat er bestimmt berühmte Namen einfach für genommen. Wäre nichts
3: Besonderes bei äh, <lacht> äh, na wie heißt der äh, Tarantino. Mhm,
1: Tarantino. Genau. Wo, wobei es ja durchaus möglich ist, gehen wir mal davon aus, dass Hattori Han so einfach beides gemacht hat. Vielleicht haben auch Samurai ihre eigenen Schwerter geschmiedet. Das weiß ich gar nicht. Aber unwahrscheinlich, oder?
2: Mhm. Schon eine große Kunst. also. Ja. Ich hätte mir jetzt auch eher vorgestellt, ja. dass im Japanischen,
3: wo mir ja sehr viel, also ne, Achtung, ganz viel Halbwissen, wo ja viel Wert auf Perfektion <lacht> gelegt wird, dass da die Schmiedekunst und die Kampfkunst sozusagen so zwei Welten sind. Dass das <lacht> da eher noch weniger äh, vermischt wird, als vielleicht im europäischen Raum. Aber ja, gut, sich ja, ja,
1: auch in Europa. Ja, aber auch in Europa war das ja doch. Ja. So also ein Schmied, gut, der konnte wahrscheinlich mit einem Schwert umgehen, so im Mittelalter in der Neuzeit. Aber ich denke jetzt mal, die großen Krieger waren jetzt nicht unbedingt Schmiede. Ne? Mhm. Also, wird mich zumindest dann doch überraschen. Ja, dann kommen wir zur dritten Frage. Philipp führt dadurch mit vier Punkten. <lacht> Die erste Antwort von Frage 3 ist Ägypten. Das kann jetzt alles sein.
3: <lacht> Philipp, was ist ein Ort, den die Comicfigur Asterix schon besucht hat? Sehr gute Antwort.
2: Allerdings.
0: Das, was sind Pyramiden?
2: Ne, Moment, Sekunde, das hat mir gedacht, ja. Ja, der gegeben. Weder wo sind. Ja. ja, oder wo sind Pyramiden, genau.
1: Stimmt, ja. Aber dann kann man ja immer noch die Azteken und so das ist ja. Aber gut, das ist ja nicht ausschließend. Ja. Ich gebe einfach mal eine zweite Antwort: Jerusalem. Ach.
3: Philipp, jetzt wird's dünn. Was ist Nahe Osten? Zählt es noch dazu?
1: Würde, glaube ich, zählen. Na gut, Ägypten ist wahrscheinlich. Ja, bin ich ist, aber nicht, ist aber nicht die Frage.
2: Okay. Gott, ich komme nicht auf den Namen. War das äh, Sechstagekrieg oder wie hieß es?
1: Das, äh. könnte tatsächlich, das könnte tatsächlich stimmen, aber darauf beziehe ich mich nicht. Aber das stimmt. Der 1. Okay. Tagekrieg waren Ägypten und äh, Israel in dem Fall. Okay. Ich gebe einen kleinen Hinweis. Es geht ein bisschen tiefer in die Vergangenheit. Und ich gebe einen dritten Hinweis. Konstantinopel.
2: Äh, Olli, was war der hm? fünfte Kreuzzug? Lass ich
1: gelten, an welche Orte wurden Kreuzzüge geführt? Oh. Ja, in dem Fall, der fünfte war nach Ägypten, das stimmt. Der vierte war nach Konstantinopel. Die ersten beiden waren zumindest nach Jerusalem. Das sind dann zwei Punkte für Olli. Und wir gehen aus der ersten Runde Chapeli raus mit vier Punkten für Philipp und zwei Punkte für Olli. Ja, jetzt wird es dann langsam ein bisschen cringy. Ich habe ja schon die Musik angesprochen. Leider ist die Übertragung heute nicht in der Qualität gewährleistet, wie es schön wäre. Das heißt, ich spiele all die Clips, die jetzt folgen, von meinem Handy ab. Das macht es für euch ein bisschen spannender. Aber zuerst natürlich muss ich euch in die Kategorie einführen mit einem schönen kleinen Jingle. Die Musikfrage die Regeln in der Musikrunde sind denkbar einfach. Ich werde euch jetzt, wie gesagt, in zu einer Qualität, die zu wünschen übrig lässt, Lieder vorspielen. Die habe ich selbst eingespielt, entweder mit Gitarre oder mit Mandoline oder mit beidem. Und sie beziehen sich auf bekannte Filme, die in der Vergangenheit spielen. Oder, ich werfe es schon mal voraus, auch Filme, die in einer fiktionalen Welt spielen, die aber zumindest sehr stark an das Mittelalter oder die Vergangenheit in irgendeiner Form halt angelehnt ist. Also Filme, die in irgendeiner Form historisch daherkommen. Es sind durch die Bank große Filme. Teilweise wird es sehr einfach, dann muss man schnell sein. Teilweise, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Und die Regeln sind dieselben. Ihr ruft euren Namen, Wasser. Und dann dürft ihr raten und wenn die Antwort falsch ist, dann darf der jeweils andere es probieren. Seid ihr bereit? Ja. ja. Sehr gut, jetzt muss ich es nur mal finden auf meinem Handy hier und spiel euch den ersten Song.
2: Olli, das Boot? Ja. Ah, Richtig. sehr gut. Ich habe
3: die ganze Zeit überlegt, ich das kenn's doch. Oh. Sofort,
2: aber
1: dann
3: <lacht> Ja, man es ja.
2: nicht auf Sinn haben. Ja, ja. Oh,
1: klasse. Das hat jetzt unfassbar schrill geklungen auf dem Handy. Ich hoffe, dass ist auch so rübergekommen
2: Das, das ist super. super.
1: <lacht> Ein Punkt für Olli. Wir spielen auf drei Punkte. Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Das heißt, der erste, der drei Punkte erreicht, beendet... Diese Runde. Und das zweite Lied. Olli, Herr der Ringe?
3: Ah, Ja, du hast recht. Ich war zu so langsam.
1: Sehr gut. <lacht> On a Roll. Richtig. Das war natürlich Herr der Ringe. Deswegen auch vorher kurz erwähnt, auch fiktionale Welten. Aber ich lasse das mal als äh, historischen Film durchgehen. Es ist tatsächlich <lacht> überraschend schwer. Ich habe versucht, zehn Filme zu finden, die irgendwie bekannt und historisch sind und wo man auch die Musik kennen könnte und das ist gar nicht mal so leicht. Mhm. Werden wir auch beim nächsten merken. Schauen wir mal, ob ihr drauf kommt. Und hier kommt Lied Nummer drei. Und übrigens ein Satzball, sagt man das so, für Olli. Wenn du die beantwortest, dann ist die Runde zu Ende und du hast drei Punkte. Hier kommt's.
3: Philipp, was ist der Pate?
1: Yeah. Tatsächlich das? nicht, das klingt aber unfassbar oh, Okay. Oh. Olli, möchtest du raten? Oder soll ich noch ein bisschen mehr davon spielen?
2: Da müsste ich mehr. Dann ist der Runde
1: wieder offen. Mhm. Dann spiele ich von der Stelle einfach mal weiter.
3: ich kenne das Lied. Mir fehlt der Film im Kopf dazu. Das ist eher getragen, instrumental, mit zum so Orchester eingespielt. Ist ein Richtig. relativ großer Blockbuster gewesen. Also zumindest musikalisch habe ich es als solches im Kopf. Ähm, relativ viel Moll-Tone. Äh, ich probiere es einfach. Philipp, ist es Lawrence von Arabien?
1: Es ist Lawrence von Arabien. Wow. Richtig. Oh, Respekt.
3: Ey, und ich habe den Film immer noch nicht gesehen, aber die Musik ist so im Ohr einfach. Super.
1: Aber auch da extrem schwierig, ein ganzes Orchester auf einer Mandoline zu <lacht> spielen. <Ein lacht> <So> <lacht> ja, Respekt, ja, total beeindruckend. Du hast. <lacht> ja, es ist halt so runtergebrochen, dass es dann echt schwierig wird. So, ich werfe jetzt vorweg. Frage Nummer vier Immer noch ein... Satzball für Olli und da gilt's, glaube ich, wieder schnell sein. Hier kommt's. Philipp,
3: was ist Titanic?
1: Oh, super. <lacht> du musst keine Frage mehr definieren, wir sind nicht mehr in Jeopardy, aber Titanic okay. ist natürlich richtig. Alles <lacht> ah, <das> stimmt. <lacht>
3: <lacht> Jetzt bin ich abgebogen, das geht nicht mehr weg.
1: <lacht> ja, das ist wurscht, das lasse ich durchgehen. Ja, tatsächlich eine Aufholjagd, 2 zu 2. Wir kommen zum fünften und letzten Lied dieser Runde, zum alles entscheidenden. Und hier ist es. Ach,
0: Scheiße. Philipp, was ist... Ja, okay.
3: Ach, was ist. Oh Gott, jetzt wird's dünn. Uh, entweder das oder The Good, The Bad and The Ugly?
1: Das ist, glaube ich, richtig, wenn das auf Deutsch Spiel mir das Lied vom Tod ist. Was ich aber oh, glaube. bitte googles ist, nach. Ich weiß es einfach nicht. Ich google es jetzt. Und sonst belassen wir es bei 2 zu 2. Jetzt habe ich es ja nämlich aufgelöst. Oh, sorry dafür. Na, das ist ja uh, meine Schuld. <lacht> <lacht> and The Ugly. Sekunde. Ich gehe mal zum. Das wird man vielleicht hören, aber ist egal.
3: Meine Damen und Herren, das ist Podcast. Äh,
1: Mit Tastaturgeräusch. Live, authentisch. Ja, leider nicht. Ah, ah, okay. Das ist natürlich blöd von mir. Ich dachte, das könnte sein, weil die Western sind immer furchtbar schlecht übersetzt. Aber. Mhm. Es wäre auf Englisch once, once Upon a Time in the West gewesen. Ah, okay. Und zu Deutsch, spiel mir das Lied von Tod. Es ist ein bisschen blöd. Ja, Olli, hättest du das richtig
2: Ich hätte es gewusst, aber ja. ja
3: ich wollte jetzt sagen, du hättest es gewusst. Von daher, wenn du jetzt noch eine
1: Musik in Reserve
3: hast, würde ich sagen, kriegt doch Olli den Punkt.
1: Hm. Ich habe natürlich noch ein bisschen Musik in der Reserve. Ich würde sagen, wir lassen diese Runde... Jetzt einfach mal als ex Equo stehen und ich gebe euch nicht jeweils keinen Punkt, ich gebe euch jeweils einen Punkt, dann schaut es am Ende nämlich beeindruckender aus. <lacht> Ein
3: guter Grund.
1: <lacht> ja, es ist doch besser, wenn einer äh, 9 zu 8 gewinnt, als wenn jemand 7 zu 6 gewinnt. Das ist doch ganz klar. Ein letztes Lied haben wir noch.
2: Ich hab's um euch kommen nicht drauf. Ich
3: kann nur raten, an was es mich erinnert. Äh, Philipp, das Thema von Schindlers Liste?
1: Richtig, es ist das wow. Thema von Schindlers Liste. Ja schön, dann haben wir die Musikrunde hinter uns. Ich fasse mal den Punktestand zusammen. Wir haben Philipp mit insgesamt acht Punkten, zu Olli mit fünf Punkten und gehen in unsere letzte Runde und die nennt sich irreführend.
0: Irreführend.
1: Ich muss den Titel eigentlich nicht doppelt sagen, weil ich es ja eh aufgenommen habe, aber mein <lacht> Gott. Ja, meine Lieben, irreführend. Ich habe euch beiden ja vorher schon geschickt, für die Zuhörenden. Das ist eine Runde, wo ich einen der beiden Mitspieler eine Frage stelle und er kennt sowohl die Frage als auch die Antwort dazu. Darf sich entscheiden, ob er sie wahrheitsgemäß beantwortet oder ob er lügt. Und der andere Spieler muss dann raten, ob die Antwort so stimmt oder ob sie eben gelogen war. Und dafür bekommt der Ratende einen Punkt oder eben nicht. 8 zu 5 haben wir. Wir spielen hier wieder auf drei Punkte. Das heißt, Olli, du kannst das noch auf ein ex rausholen. Dann gibt es am Schluss eine Schätzfrage, die alles entscheidet. Und du darfst auch als erstes raten, das heißt, ich stelle Philipp die erste Frage dieser Kategorie. Also Philipp, wie viele Einwohner hatte Athen im vierten Jahrhundert vor Christus ungefähr? Ja, man
3: schätzt heute, dass es ziemlich gehen, so um die 40.000 sein müssten, was jetzt heute eigentlich für so eine Stadtgröße gar nicht so brachial groß klingt, wenn man sich auch überlegt, so als eine Hauptstadt, aber für die damalige Zeit, man muss ja auch immer überlegen, ja, so Kanalisation, öffentliche Transportmittel und sowas, war alles noch nicht so weit, von daher
1: 40.000. Ja Olli, glaubst du, diese Antwort ist richtig oder hat uns Philipp belogen?
2: Ich glaube, sie ist falsch.
1: Leider ist die Antwort richtig. Man Ach. schätzt die Zahl auf 40.000. Olli, wie viele Päpste gab es in der Geschichte?
2: Oha, ne? Wie viele Päpste? Müssen ja so einige sein, so grob geschätzt, ne? Hm. So jedes Jahrhundert, wie viele haben wir da? Drei? Hochrechnen? Ich habe keine Ahnung und schätze einfach. Nein, Quatsch. Also, ich sollte mich schon nicht so sagen. <lacht> Nein. Sag äh, mal, du solltest auch
1: eher mal abgesehen, abgesehen davon, wir, darf ich mal kurz reingrätschen, drei pro Jahrhundert ist da, da, da schätzt man die Lebenserwartung der grob 80-Jährigen bei ihrer Wahl ziemlich großzügig ein. <lacht> oh, stimmt. <lacht> <lacht> Gut, dass wir das äh. haben. <lacht> Worauf kommst du bei deiner Schätzung dann?
2: <lacht> Ja, gut, dann korrigiere ich natürlich und sage so: 307?
1: 307, Philipp. Hm. Sind es 307?
3: Jetzt überlege ich gerade, ob da Gegenpäpste auch mit dabei waren. <lacht> Boah. Aber ich sag mal so: Größenordnung klingt gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Von daher traue ich dem Ganzen mal. Ob es so stimmt oder nicht, müsste ich eigentlich wissen als Katholik, aber ja, pff, von daher, ich sage einfach mal, ja, wird schon stimmen.
1: Philipp sagt, ja, Moment mal, sind, sind Franken nicht eigentlich evangelisch tendenziell? Ja,
3: kommt ein bisschen auf die Gemeinden an. Nürnberg ist äh, okay. äh, knapp evangelisch. Erlangen, wo ich geboren bin, ist sehr evangelisch, war ja auch Hugenottenstadt. Mhm. Und aber dann die Region Höchstadt, in der ich, ja, wie es der Kollege am Anfang gesagt hat, groß geworden bin, die ist dann eher wieder leicht katholisch geprägt. Da geht es ja dann auch wieder rüber nach Bamberg, was ja so ein, ja, eigentlich traditionell katholischer
1: Bereich ist. Ah, ja. Ja, bist du gut erzogen worden? 307 ist die korrekte Antwort, inklusive Gegenpäpste, wenn es okay. dich interessiert. Es gab in der Geschichte 31 Gegenpäpste, das heißt, wir haben 276. Alleinige, anerkannte Päpste und 31 obendrauf macht 307. Dann Philipp, in welchem Jahr wurde denn Karl der Große gekrönt? Genau, ähm,
3: das kann man sich total einfach merken. Und zwar anhand vom Flugzeug. Das ist nämlich das Jahr 727, also kurz 727, wie die Boeing, wurde Karl der
0: Große gekrönt.
1: Mhm. Ja, Olli
0: ja Sag ich mal, das stimmt.
1: Leider stimmt auch das nicht. Oh, das Karl der große wurde <lacht> geradeaus im Jahr 800 gekrönt. Hm. Olli, welcher römische Kaiser regierte denn am längsten? Hatte die längste Regierungszeit? Wenn du willst, kannst du uns auch sagen, wie viele Jahre, aber
2: ja. Das, ähm, <lacht> Ja, das war der verrückteste von allen, der Jute Herr Nero.
1: Philipp, glaubst Die,
3: du das? Mh, also, wenn nach einem Mann ein Brennprogramm von dem für den PC entwickelt worden ist, dann würde ich sagen, so namentlich würde ich sagen, nee, glaube ich nicht, ich glaube, der war zu abgedreht. Ich glaube, jemand, der so krass in Geschichtsbücher eingeht, geht nicht dafür ein, dass er lang geherrscht hat, sondern irgendwie intensiv Dinge getan hat. Von daher sage ich mal, nein, das glaube ich nicht.
1: Philipp, du hast es einfach drauf, das stimmt. Der längst Dienende, wenn man das Wort benutzen will, Kaiser war der erste Kaiser, Augustus, der tatsächlich ganze 41 Jahre regiert hat was für römische Kaiser ziemlich absurd ist. Also ich glaube, die durchschnittliche Zeit ist ganz deutlich im einstelligen Bereich tatsächlich.
3: <lacht> Messer im Rücken sind
1: natürliche Todesursache. <lacht> sind zumindest in der Lebenserwartung nicht zuträglich. Da gab's, es, du, du hörst das ja sicher nämlich an, Philipp, die Kollegen von Methodisch Inkorrekt haben darüber vor kurzem mal gesprochen, weil es anscheinend eine Korrelation gibt zwischen, dass ich da jetzt keine Scheiß erzähle, der Lebenszeit oder Herrschaftszeit von römischen Kaisern und, ja jetzt fällt es mir nicht an, <lacht> und irgendwas im IT, glaube ich. Ah ja, ja ja. Das ist also so ganz Absurdes. ja,
3: ja. Das ist so wie globale Erwärmung und Piraten auch eine Korrelation haben.
1: Genau, ja, genau. Irgend so was jetzt ist es blöd, dass es mir nicht einfällt, irgend so ganz Abstruses, aber da wurde auch dazu dann tatsächlich äh, geforscht und es gibt dann anscheinend, obwohl die Dinge nichts miteinander zu tun haben, ab und zu Berechnungen, die einfach funktionieren. Das ist dann ja doch gar nicht so, so wenig hilfreich. Ja, gut. Empfehle. Ja, ich würde sagen, wir machen noch, noch zwei Fragen in dieser Kategorie, weil das sind zwei, die eigentlich mehr oder weniger auf euch zugeschnitten sind. Und ich möchte hier anfangen mit Philipp. Wovon ist denn der Name des Apple Macintosh abgeleitet? Des damals ersten Computers mit grafischer Benutzeroberfläche?
3: Genau. Da könnten wir jetzt die Idee haben, naja, ähm, wenn wir hier schon von Apple reden und es gibt ja auch den Apple Newton, Apfel fällt vom Baum und so weiter, dass das alles immer so nerdige Themen sind, aber ne, nicht ganz, denn der Ursprungsname von Apple ist eigentlich eine Anlehnung auf Apple Records, unter denen auch die Beatles bei Vertrag waren. Was übrigens dann irgendwie viel, viel später dazu führte, dass Apple Record immer nicht von äh, Apple ihren Musik vertrieben haben wollte, aber das ist ein anderes Thema. Und der Name war schlicht und ergreifend nur Hommage an den Gründer von Apple Records.
2: Oha, von Apple ja. und so wat. Da bin ich komplett raus. Ich sag einfach mal, es stimmt. Aber oh, es tut mir sehr
3: leid. Es ist einfach nur Quatsch. <lacht> <lacht> es ist einfach eine Apfelsorte. Äh, Total einfach. Die Macintosh-Apfelsorte.
1: Oh je. Schön. So, ähm, leider ist ein, ist ein bisschen, wie sagt man? Einseitig. Ja. Nee, nee, da gibt es dieses tolle, da gibt es ein schönes, großes Wort, äh, antiklimaktisch. Antiklimaktisch, vielen Dank, aber eine letzte Frage gönnen wir uns trotzdem noch. Du hast es vorhin schon in deiner Vorstellung über Olli gesagt, Philipp, dass er auch einen Akte X Podcast unterhält und deswegen jetzt an dich die Frage, Olli, in Akte X erkrankt Agentin Scully im Laufe der Serie an einem unheilbaren Krebs. Wodurch wurde dieser ausgelöst?
2: Ja, die gute Dana Scully war mit einem Alien schwanger. Und das hat den Krebs ausgelöst. Ui, 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 ui.
3: Ich habe sie ja früher geguckt, aber auch nicht so mit so einer großen Regelmäßigkeit. Von daher, alle Plots, die eben über dieses Monster of the Week hinausgingen, sind mir nicht so vertraut. Und auch so Dinge wie der Raucher und so, Kenne ich denn eher in der eigenen Warnung, eher so ein bisschen als Meme, beziehungsweise als ein, ja da gibt's es was, was es damit genau auf sich hat, ich würde mal sagen, vom Abgefahrenheitsgrad würde es nach Akte X gut reinpassen, ja auch so ein bisschen gefühlt in ja so den Zeitraum der Produktion, von daher sage ich einfach mal, ja das klingt doch beknackt
1: plausibel. Tut es meiner Meinung nach, stimmt aber in dem Fall nicht. Äh, Olli, ah. mich, aber meine Recherche <lacht> sagt, es war durch die Entfernung eines Mikrochips in ihrem Nacken, wie auch immer der ursprünglich ah. da mal hinkam.
2: Wie Und kam du? denn der dahin weißt du das, Olli? Äh, oh nee, das, das ist noch weit... Da, da war irgendwas, ich glaube, alle hatten dann durch so ein Experiment mehr welche eingesetzt bekommen, die dann da irgendwie mit dran arbeiten. Aber das ist zu lang her. Das ist, das ist nämlich das Schöne für mich jetzt ja. gerade beim AktiX-Podcast. Ich fange eigentlich fast wieder neu an. Ich ah. habe irgendwann Anfang der 2000er aufgehört und für mich ist, erschließt sich jetzt gerade AktiX zum zweiten Mal. Und ja, deswegen kann ich nicht genau sagen, wie es dahin kann. Ja. Und
3: das heißt aber, du gehst da selber ja. chronologisch gerade durch.
2: Genau, wir besprechen jede Folge. Wir haben. Morgen ist die Aufnahme für die letzte Folge der ersten Staffel. Und dann, ja. Ja, Und gibt es für dich die neuen Folgen oder sind die nicht existent?
3: Das <lacht> werde ich sehen. Da okay. Ich okay. Das Wort. Aber also du bist nicht erst mal, äh, du, du, du sagst nicht nur, was damals am Stück produziert wurde, gilt, sondern auch jetzt die die, die kürzlich veröffentlichten Sachen sind für dich Kanon. Das ist okay.
2: Ja, klar. Würde ich jetzt, oh, jetzt ja. nur so sagen. Ja. Also ja. wenn sie nicht abgrundtief schlecht sind, <lacht> <lacht> aber da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus.
1: Ja, aber zumindest hat hier sich nicht Disney eingekauft, wie bei Star Wars zum Beispiel, ne? wo er dann ja, ja. noch sehr viel mit reingeht in, in, in dieses Nörden, wo dann äh, Sachen quasi dem Kanon abgesprochen werden und so, oder?
2: Aber gehörten die nicht zu Fox? Und ist Fox nicht eingekauft worden oh. von Disney? Das ist jetzt Ach ganz so, grobes ich... Halbwissen, aber... Ja. So viel dazu. <lacht> uh, ich ich freue wär, das, mich das auf das Akte
3: X-Land im Euro Disney Paris. Es steht nur ein typ rum und raucht. Kinder
1: verschwinden. <lacht>
3: okay, aber
2: das ist übermäßig:
1: verschwinden dort Kinder.
2: Scheint wohl erst letztes Jahr gewesen zu sein, aber tatsächlich, Disney hat Fox gekauft. Also die Serie, also die zwei Staffeln, die nachproduziert wurden, waren noch nicht unter Disney. Ja.
1: Aha. Okay, Aber wenn jetzt noch welche kommen sollten und die wieder von Fox produziert sind, dann ist auch das <lacht> Disney. Super. Äh, damit kann man jetzt die Folge damit beenden, dass man nochmal Recherche machen sollte, bevor man mit seinen Kindern ab bald nach Paris ins Disneyland fährt. <lacht> <lacht> Ja und ansonsten gratuliere ich Philipp, du hast mit 10 zu 5 Punkten dieses erste Duell gewonnen und wir hören dich dementsprechend im Finale, das erscheint Ende März, hoffentlich am 30. März. Ja und danke lieber Olli fürs Mitmachen, schön, dass du dabei warst.
2: Danke, hat Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch, ich hoffe allen Zuhörenden auch, ist ja doch ein kleines Experiment hier. Und die nächste Runde, für alle, die das jetzt hören, erscheint noch innerhalb der nächsten Woche mit wieder zwei wunderbaren Gästen, da ich die Reihenfolge aber noch nicht kenne zum Zeitpunkt der Aufnahme. Lasst euch mal überraschen. Ja, und damit sind wir raus, ne? Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. So, das war die erste Runde des Déjà-vu-Geschichte-Podcast-Quiz 2020. Es gibt noch eine weitere Runde, eine weitere Vorrunde und die große Frage ist, wer schafft es ins Finale? Seid gespannt, wir werden dann in einigen Abständen die nächste Folge zu diesem Quiz hier veröffentlichen und bis dahin sage ich nur, bleibt gesund, passt auf euch auf, bis bald.